0: .com Yolanda Díaz acusa al BBVA de estar forrándose a costa de los españoles multiplicando sus beneficios empresariales y, como respuesta, propone congelar las hipotecas a tipo variable en España. Y ¿Nos está diciendo la verdad Yolanda Díaz sobre las cifras del BBVA? Veámoslo. El gobierno de PSOE-Podemos vive instalado en una permanente contradicción. Por un lado, nos intenta convencer de que la economía española va estupendamente, de que estamos creciendo a unas tasas espectaculares. Pero, por otro lado, también constata que hay muchas personas que se están empobreciendo y que lo están pasando mal. ¿Cómo encajar ambas ideas? Pues con una tercera idea. Si la economía crece mucho y la mayoría social no está disfrutando de los frutos de ese crecimiento, eso es que una minoría de ricos se están quedando con todo el crecimiento económico. Y este indecente acaparamiento del crecimiento económico por parte de los ricos supuestamente se reflejaría en unos beneficios empresariales que estarían creciendo a cifras verdaderamente espectaculares. Si la semana pasada el enemigo a batir era Juan Roche y Mercadona, a pesar de no tener todavía cifras de su beneficio empresarial en el año 2022, hoy le ha tocado el turno al banco BBVA. Fijémonos en el tuit que ha escrito esta mañana la vicepresidenta segunda del gobierno y lideresa de Unidas Podemos, o del partido que finalmente sea, Yolanda Díaz, ha escrito lo siguiente... Mientras la subida del Euribor encarecerá la hipoteca media en 250 euros al mes, los beneficios del BBVA crecen el 38% hasta llegar a 6.420 millones de euros, los mayores de su historia. La crisis no puede ser una excusa para ganar más. Congelar hipotecas, moderar beneficios. Démonos cuenta, por cierto, en el lenguaje que emplea Yolanda Díaz. La crisis no puede ser una excusa para ganar más. ¿Pero qué crisis? ¿No nos decía este gobierno la semana pasada que la economía española estaba creciendo a tasas muy sólidas, muy resilientes, a tasas espectaculares, que estábamos siendo el motor económico de Europa? Y ahora Yolanda Díaz nos habla de que estamos en crisis. Señores del gobierno, controlen este esquizofrénico mensaje o alguien podría pensar que están recurriendo a toneladas de propaganda. En cualquier caso, si ahora toca hablar de crisis y anteayer de espectacular crecimiento económico, lo que dice Yolanda Díaz es muy sencillo. Si el BBVA se está forrando, sus beneficios han crecido un 36% con respecto al año 2021, entonces parte de esos espectaculares beneficios económicos que han sido en última instancia sustraídos en la sociedad española deberían ser devueltos a la sociedad española, ya sea con impuestos extraordinarios a la banca, como el que ya aprobó el gobierno el año pasado, o en este caso, tal como sugiere Yolanda Díaz, congelando las hipotecas a tipo variable, es decir, impidiendo que los mayores tipos de interés determinados, no lo olvidemos, no por el BBVA, sino por el Banco Central Europeo, sean trasladados a aquellos que contrataron, una hipoteca a tipo variable justamente vinculada a este indicador, el Euribor, que fluctúa con el tiempo. Durante años ha estado muy bajo, incluso en terreno negativo, y ahora, como gobiernos y bancos centrales sobreestimularon, sobrecalentaron la economía generando inflación, los bancos centrales han de subir tipos de interés y eso repercute en forma de subida del Euribor y, por tanto, también del tipo de interés hipotecario variable que pagan muchas familias españolas que contrataron la hipoteca a ese tipo de interés variable. Pero bueno, hasta cierto punto y de manera muy intuitiva, uno podría decir si la sociedad española ha hecho ganar muchísimo más al BBVA, este debería devolverle a la sociedad española una parte al menos de lo que le ha permitido ganar, congelando, aunque sea transitoriamente, las hipotecas de muchas familias españolas. ¿Dónde está la trampa de este mensaje de Yolanda Díaz? Pues en no desagregar las fuentes, las procedencias del beneficio de BBVA. Basta con comprobar de dónde procedían en 2021 los beneficios de BBVA y de dónde proceden en 2022. En el año 2021 prácticamente la mitad del beneficio que obtuvo BBVA provino de México, el 45%. Solo el 28% venía de España porque el otro 27% procedía de otras partes del mundo, sobre todo Turquía y América del Sur y otros mercados. Por tanto, el mercado fundamental del BBVA en 2021 era México. ¿Y qué beneficios económicos han crecido sobremanera en 2022? Pues los beneficios económicos en México, que han pasado de 2.568 millones a 4.182 millones de euros, un crecimiento del 62%. Es decir, que tu principal fuente de beneficios crece un 62%. De ahí que los resultados agregados del grupo hayan crecido un 38%. De hecho, en el año 2022, el 57% de todos los beneficios del BBVA venían de México. Y solo un 23% procedían de España. Concretamente los. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. de 1.581 millones de euros a 1.678 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento de 97 millones de euros atribuibles a España, que suponen, por tanto, un incremento del 6% con respecto a los beneficios que obtuvo el banco en el año 2021. No un 38%, como titula Yolanda Díaz, sino un 6%. Eso, es lo que realmente aumentaron los beneficios de este banco en 2022 en España. Anda que no cambia poco la película. Pero bueno, aún así uno podría decir, en cualquier caso, ganar un 6% más en el año 2022 en España, mientras la población estaba sufriendo. Extrañamente estaba sufriendo, porque la economía, repito, estaba creciendo a tasas supuestamente récord. Pero bueno, mientras la población estaba sufriendo, es demasiado. Hay que controlar ese crecimiento desproporcionado de los beneficios empresariales. Bien, basta con que recordemos cuál ha sido la cifra de inflación en el año 2022. La inflación en España en 2022 ha cerrado el año en el 5,7%, prácticamente el 6%. Dicho de otra manera, aunque en términos nominales el BBVA ganó un 6% más en 2022 que en 2021, en términos reales ganó exactamente lo mismo. El poder adquisitivo de los beneficios que obtuvo el BBVA en España en el año 2022 es exactamente el mismo que el poder adquisitivo de los beneficios que obtuvo el BBVA en el año 2021 en España. Y uno podría preguntar, ¿y qué más le da el poder adquisitivo de ese dinero a una empresa? Hombre, le importa muchísimo, porque si quiere hacer cualquier inversión, las inversiones se hacen a los precios vigentes, no a los precios del pasado. Y por tanto, si los precios han aumentado, le resultará más caro adquirir cualquier bien de inversión. Por tanto, su capacidad real de inversión con estos beneficios se ha reducido, o más bien es exactamente la misma, que la que tenía en el año 2021. Pero planteémoslo también de otro modo. Imaginemos que el BBVA decide distribuir íntegramente estos beneficios en forma de dividendo a sus accionistas. Pues bien, el dividendo que cobrarían los accionistas del BBVA en 2022 tendría el mismo poder adquisitivo que el dividendo que habrían podido cobrar los accionistas del BBVA en 2021. No más. Que bueno, aún así podemos argumentar, sí, pero hay muchos trabajadores que han visto reducido en España su poder adquisitivo porque la inflación ha subido más que sus salarios. De acuerdo, pero coincidiremos en que mantener el poder adquisitivo no es ningún privilegio ni nada absolutamente estrafalario, exuberante, que haya que perseguir políticamente de intentar vendernos que el BBVA se estaba forrando en España, incrementando sus beneficios un 38%, a que se queden tablas. No obstante, también he de aclarar que lo anterior no presupone que parte de los beneficios del BBVA en España no puedan tener un carácter de rentas monopolísticas. Es decir, el hecho de que los beneficios del BBVA no hayan crecido en términos reales nada en 2022 no significa que los beneficios que obtuvo en 2021 y, por tanto, también en 2022, no sean, en parte, consecuencia de una posición monopolística o oligopolística, mejor dicho, que ostente este banco en los mercados debido a la restricción política a la entrada de nuevos competidores bancarios en esta industria. Nada de lo que he dicho antes presupone que esto no sucede. Lo que ocurre es que los beneficios de 2022 serán tan... O tampoco escandalosos desde el punto de vista de la competencia en los mercados como lo serían los de 2021. No tiene ningún sentido en absoluto colocar el grito en el cielo por los beneficios del año 2022 habiendo guardado silencio por los beneficios de 2021. Y mucho menos poner el grito en el cielo por el crecimiento exorbitante de los beneficios de 2022. Cuando ya digo, en España no han crecido nada en términos reales. En definitiva, Yolanda Díaz parece que lanza propuestas políticas a golpe de ocurrencia y de tuit. Me he leído un titular en prensa que no he entendido y que dice que el BBVA gana un 38% más. Emocionalmente esto me parece demasiado y, por tanto, salgo a Twitter sin leerme el cuerpo de la noticia. Ya no digamos las cuentas anuales del BBVA para conocer cuáles son las tripas de esas cifras y exijo públicamente que se congelen las hipotecas porque las cifras de BBVA que no entiendo me resultan escandalosas. Y así no debería gobernarse un país. Así se gobierna en todo caso un cortijo.